0: Und heute bei uns zu Gast ist... Elmar Schalo. Servus, freut mich, dass du heute zu uns gekommen bist in den Podcast. Wir haben vorher drüber kurz geredet. Du bist eine junge Frau, die in sehr vielen Themen aktiv zu sein scheint. Kannst du uns einmal ein bisschen erklären, was du alles machst?
2: Ja, du hast recht. Ich sehe mich auch als Aktivistin. Ähm, ja, wo fange ich an? Also ich bin ähm, Trainerin für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, Konsum und Ernährung ähm, mit Fokus auf Jugendliche. Das bedeutet, ich gebe Workshops und Vorträge und erarbeite diese Themen mit Jugendlichen. Ähm, von der Ausbildung her ähm, komme ich von der BOKU. Ich habe ähm, den Bachelor in Agrarwissenschaften gemacht und bin gerade mitten im Master in Agrar- und Ernährungswirtschaft ähm, mit Schwerpunkt Marketing. Und grundsätzlich ähm, sehe ich mich auch als Klimaaktivistin. Also ich bin auch ähm, schreibe auch Beiträge, ähm, habe auch gesprochen bei Fridays for Future ähm, und bin auch eben auch auf Instagram versuche ich auch ein bisschen die ähm, das Bewusstsein ein bisschen auch zu fördern bei Jugendlichen.
1: Und wir haben dich ja aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Wir sprechen heute über Tierethik und wir haben schon Gesprächspartner von anderen Glaubensrichtungen. Das hat sich ein bisschen zufällig ergeben, aber dann haben wir gesagt, wir möchten gern dann die großen Weltreligionen vertreten haben und mit allen dieses Thema besprechen. Was ist dein Bezug zum Thema Tierethik? Und ähm, vielleicht, wenn du nur kurz deine Rolle in Bezug auf den Glauben oder auf die muslimische Jugend Österreichs ein bisschen erklären kannst.
2: Ja, also ich ähm, war oder bin bei der MÖ seit über 15 Jahren aktiv, ehrenamtlich. Ähm, dadurch, dass ich auch ein bisschen aus diesem jugendlichen Alter langsam rausfalle, ähm, bin ich eher so in einer Coaching-Beratungsfunktion, also jetzt nicht mehr so aktiv jetzt bei den Projekten und Veranstaltungen. Ähm, und was Tierethik angeht, ähm, ich sehe das irgendwie aus, aus zwei, von zwei Richtungen. Ähm, von der einen Seite Tierethik ist für mich einfach das reflektierte Handeln gegenüber Tieren. Und das kann sein, mehrmals am Tag, ohne dass ich das bewusst wahrnehme. Also für mich ist wirklich auch Tierethik, wenn ich zum Supermarkt gehe und ich bin gerade dabei, mich zu entscheiden, welche Eier ich kaufe. Gebe ich mehr Geld aus, kaufe ich die Bioeier. Auch beim Joghurt, welches Joghurt kaufe ich? Also das sind alles Berührungen mit Tierethik, die ich... Also meiner Meinung nach hat jeder Mensch diese Berührung mehrmals am Tag, ohne das bewusst jetzt wahrzunehmen, dass es das jetzt Tierethik ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch meine Haltung gegenüber Tieren. Also auch, dass ich jetzt als Mensch verstehe, es gibt nicht die Menschheit und es gibt die Tierwelt und dann gibt es die Natur und dann gibt es den Regenwald und das alles ist unabhängig voneinander, sondern wir leben ja alle auf einem Planeten und wir beeinflussen uns ja auch alle gegenseitig. Und die Menschheit lebt ja nicht für sich unabhängig von der Tierwelt. Und das heißt, mit, jedem, mit jeder Handlung beeinflusse ich auch die Tierwelt. Und das ist für mich auch Tierethik zum Beispiel.
0: Das ist also ein Nachhaltigkeitsansatz sehr stark. Also so empfinde ich das. Gibt es da auch einen Konnex zu religiösen Fragen?
2: Ja, total. Ähm, und zwar, also ich habe mir auch gestern das Gedanken gemacht, ähm, im Islam ist es ja so, dass der Mensch und, und, und das Tier gleichermaßen als Lebewesen erschaffen wurde. Und weder ist jetzt der Mensch übergeordnet, dem Tier gegenüber, noch umgekehrt. Ähm, sie sind beide Lebewesen, aber sie unterscheiden sich auch sehr stark voneinander. Ähm, der Mensch hat einen Verstand. Ähm, der Mensch ähm, hat die Freiheit, sich zu entscheiden, was er machen möchte, wie er handeln möchte auf der anderen Seite trägt aber die Verantwortung über sein Handeln, was auch sehr stark eben auch im Koran halt vorkommt, dass der Mensch eben der Stadthalter auf dieser Erde ist und dass er eben die Verantwortung trägt
1: ähm, über seine Handlungen. Auch die Verantwortung für die Tiere. Wir haben das diskutiert mit dem katholischen Priester, den wir zu Gast hatten, ähm, aus der Bibel herausgegriffen das Thema ähm, es geht nicht darum, oder die Interpretation, es geht nicht darum, dass der Mensch quasi die Herrschaft über die Tiere hat, sondern anders interpretiert oder übersetzt. Es geht um so eine Art Fürsorge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: der Wolfgang Kimmel hat das äh, Stewardship ja. genannt, soweit ja. ich mich erinnere. Mhm. Also eine Fürsorge für die Umwelt.
1: Und weil du sagst, Verantwortung des, oder Stadthalter, das heißt, das definiert der Koran, des, dass wir auch Fürsorge tragen und, und um die Tiere oder um ihr Wohlergehen kümmern sollten?
2: Mhm, ja, im Englischen wird das auch stewardship, stewardship genannt, und zwar die Fürsorge für die ganze Welt. Also das bedeutet, wir haben diese ganzen Ressourcen, wir können sie nutzen, sie sind da, aber mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein, dass ich nicht, und dann, Christoph, jetzt kommen wir zu dem Punkt, nicht, dass, ich, dass ich diesen Planeten nicht komplett bis zur letzten Ressource verwende, und nach mir die Sinnflut, sondern es kommen ja noch viele Generationen nach mir. Und das ist für mich immer, auch wenn ich Workshops vorbereite, haut mich das immer vom Hocker, dass du einfach die Nachhaltigkeitsgedanken auch schon in allen Religionen auch schon eigentlich festgeschrieben hast. Da muss man eben auch offen dafür sein, das auch anzunehmen. Genau.
0: Sind diese Regeln im Koran festgelegt, schriftlich?
2: Na, du hast, es, gibt es gibt verschiedene Kapitel und verschiedene Verse und, jetzt, und die Kapitel haben auch bestimmte Namen. Es gibt zum Beispiel sieben Kapitel, die auch Tiernamen haben, wo auch viele Tiergeschichten vorkommen. Und es gibt bestimmte Hinweise, wie man sich mit gewissen Tieren zum Beispiel auch zu verhalten hat. Und es kommt auch natürlich vor, die Tiere existieren. Ihr könnt die Tiere verwenden, ihr dürft sie essen, ihr dürft sie als Transportmittel verwenden. Aber es gibt da natürlich auch Beschreibungen, wie das zu erfolgen hat. Ich kann das nicht komplett maßlos machen, wie ich möchte und, und, und wie ich will, sondern
1: ja, das Ganze wird eben so beschrieben, dass es eben gewisse Grenzen auch dafür gibt. Das würde mich interessieren im Detail, wie definiert man hier wir haben bei uns das Wort der Nutztiere oder wir beschäftigen uns in dem Podcast ja sehr stark mit den Nutztieren, weniger mit den Haus- oder mit den Heimtieren und du hast vorhin gesagt, der Mensch hat sozusagen die Erlaubnis, die Ressourcen zu nutzen, die natürlichen Ressourcen, aber auch die Tiere, er darf sie essen. Ist das Oder wie beschreibt der Koran das? Warum da dürfen wir Tiere töten? Zu welchem Nutzen? Unter welchen Bedingungen? Gibt es dann, dann Vorschriften? Wie dürfen wir oder wie muss man sie töten? Das würde mich interessieren.
2: Ähm, es, gibt, es gibt gewisse Stellen, wo es eben über die Ernährung geht, wie man sich ernähren soll, ähm, welche auch sehr interessant ist. Und zwar geht es darum, dass man eben essen soll, was halal ist, was erlaubt ist und was gut ist. Und das ist gerade auch einfach so ein, ein brandheißes Thema, weil es immer in Kombination vorkommt.
1: Was nicht heißt nur, denn Halal?
2: Halal eben das Erlaubte, was erlaubt ist. Also,
1: und wie definiert sich das?
2: Ähm, eben kein Alkohol, kein Schwein und nichts Veränderndes. Also Tiere, die geschlachtet worden sind. Ähm, und mehr nicht. Also da gibt es jetzt keine noch tieferen Erläuterungen. Ähm, aber interessanterweise kommt das immer in Kombination vor. Also das Erlaubte und das Gute und dann ist eben die Frage, ähm, was ist jetzt das Gute? Und ich habe irgendwie jahrelang so mit meiner Interpretation gelebt, das Gute ist eben das, was gesund ist, also das, was erlaubt ist und was gesund ist. Dann stellt sich die Frage, was gesund ist. Genau, aber jetzt, also in meiner weiteren Recherche auch, komme ich immer mehr zu diesem Punkt, dass das Gute für mich so das Natürliche ist, das Ursprüngliche, das Biologische ähm, und habe so für mich eben diesen Weg gefunden, dass es für mich dass es etwas erlaubtes ist, aber etwas biologisches. Ähm, genau.
1: Das ist aber deine quasi persönliche Definition oder du genau. sagst, das ist deine, dein Regelwerk, das du für dich dazu mhm. definierst. Du hast das ist vorhin eine
0: Interpretation oder
1: eher, genau.
0: Das heißt aber auch es gibt eigentlich keine sehr offensichtlich keine sehr strengen Regeln die zu befolgen sind, wie zum Beispiel bei, bei, bei Juden. Da scheint mir das strenger zu sein.
1: Ja, wobei, ich wollte nochmal nachfragen, du hast gesagt, verendende Tiere darf man nicht konsumieren oder also Tiere, die geschlachtet wurden. Kannst du das nochmal genauer erklären? Das ist mir nicht ganz klar.
2: Na, ich meinte Tiere, die einfach,
1: die gestorben sind die krank und die
2: gestorben okay. sind, dass die nicht essen soll.
1: Sondern es geht um einen wahrscheinlich irgendwie definierten Schlachtprozess. Ein, ein getötetes Tier,
2: wenn man das so haben möchte, eben ein, ein geschächtetes Tier, ja. ähm, genau, dass das erlaubt ist. Und wie geht das vor sich? Ähm, die Sache ist die, ähm, der Koran ist ja für, für die Ewigkeit auch entsandt worden, für alle Menschen auf dieser Erde und natürlich sind ja Muslime überall auf der Welt verteilt. Und es ist ja überall eine andere Gesetzeslage und überall gibt es andere Bedingungen. Und in Österreich ist es gerade so, we wegen dieser Diskussion um Betäubung und Nichtbetäubung und Schächten und das, das interessiert ja alle Menschen, dich <lacht> auch. In Österreich ist es ja so, dass jedes Tier betäubt werden muss. Und deswegen... Das Halal, das Ursprüngliche, das Strenge ebenso, wie du es angesprochen hast, Christoph, in dem Sinne kann es in Österreich ähm, offiziell nicht geben, weil eben jedes Tier in einem Schlachthof vorher betreibt wird. Und danach wird es wird eben
1: getötet. Gibt es keine Ausnahmeregelungen dafür, das möglich zu machen? Nein. Also den
0: Eindruck hatten wir irgendwie schon. Gell?
1: Im Gespräch mit also Schlomo Wuschmeister, ja.
2: Bei Halal nicht, weil mhm. es eben vom Europäischen Gerichtshof eben das Urteil gibt, dass, es, ähm, dass sich Tierschützer da eben eingesetzt haben, dass man Tiere vorher betäuben muss ähm, und, das, und das, dass vor allem diese Tiere nicht als bio-deklariert werden können. Also diese, diese, dass dieser Punkt nicht zusammen funktioniert. Ähm, und deswegen gibt es da keine, keine Ausnahmeregelung, keine offiziellen. Wenn ich jetzt ein offizieller Schlachtbetrieb bin, dann halte ich mich daran.
0: Da scheint mir ein bisschen diffus zu sein.
1: Oder? <lacht> ja, und <irgendwie lacht> ist das? so, wie
2: es bei Koscher ist, weiß ich nicht. Ja.
0: Das scheint ja sehr, sehr ähnlich zu sein, ja? Koscher und Halal oder? oder viele, viele zumindest fast, Überschneidungen. Ich meine in der
2: Praxis, ich meine jetzt in der Praxis, ja. wie, es dann, ja. wie es dann gemacht wird.
0: In unserem Gespräch mit dem Gemeinderabbiner Hofmeister hat er uns eine Geschichte erzählt, dass er, während er in Israel gelebt hat, zu Moslems. Schächten gegangen ist, was ich eigentlich sehr interessant gefunden habe, auf der einen Seite politisch, aber aufgrund der Nähe äh, der Rituale,
2: der eigentlich, Rituale eigentlich. Ja, Ja, es ist auch sehr ähnlich und Muslime können auch Koscherfleisch essen, also weil es auch strenger ist als die Halal-Regelungen. Nur in Österreich ist es eben so, dass die Gesetzeslage die ist, dass man Tiere vorher betreiben
1: muss. Definiert Halal auch jetzt vor dem, sozusagen, Töten des Tieres, um es zu nutzen, Haltungsformen oder wie man mit dem Tier umgeht zu Lebzeiten? Wie mm. man es füttert, ich weiß nicht, wie man es halten sollte. Ähm, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Bei den
2: Halal-Zertifikaten ähm, kommen, also bei diesen Halal-Standards, kommen Tierhaltungsstandards gar nicht vor. Da geht es wirklich nur um die Form, ähm, dass die Tiere einzeln geschächtet werden, dass sie die anderen Tiere nicht sehen dürfen dabei. Ähm, Genau. Und dass das Ganze eben ohne Stress erfolgen soll. Aber was Haltungsstandards angeht, findet man einfach hier und da gewisse Stellen, dass man die Tiere eben gut behandeln soll, dass sie, dass es eben Trinkzeiten gibt, die einzuhalten sind. Ähm, genau.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du deine eigene Auslegung für dich definiert hast. Biologisch, glaube ich, war ein Thema oder wie, wie Tierethik oder auch andere nachhaltige Ansprüche für dich wichtig sind. Magst du das noch ein bisschen genauer erklären, wie es dazu kam? Warum biologisch? Also woher kommt sozusagen die Entscheidung dazu? Puh,
2: da müsste ich irgendwie weiter ausholen. Ich glaube, das hat sehr viel mit meinem Studium zu tun, dass ich immer auch Agrarwissenschaften studiert habe, dass ich gesehen habe, wie Lebensmittel produziert werden. Und dann halt so augenöffnend war eben der Master mit ähm, Ernährungswirtschaft, um, um zu sehen, wie wirklich Österreich produziert, wie funktioniert der Handel, wie funktioniert das Marketing dahinter, um wirklich auch zu hinterfragen, ähm, wie erfolgt denn die Lebensmittelproduktion in Österreich. Und dann begann das auch sehr stark, dass ich eben auch zum Markt gegangen bin und wirklich auch, ich bin dann auch so der Typ, ich frage dann auch jeden Produzenten alles Mögliche, <lacht> wie, wie er was produziert, wo, woher das kommt und was dieses Tier ist. Und, ähm, und ich glaube, desto mehr man sich eben auch damit beschäftigt, die Schlussfolgerung davon ist, dass man wegkommt von diesen ganzen konventionellen Sachen und dass das dann einfach nicht mehr interessant wird und unattraktiv wird. Und ich glaube, so, so ist das dann geschehen. Ich habe dann auch angefangen, also ich dachte zuerst, dass, das, dass es normal ist, dass jeder zum Markt geht. Dann habe ich gesehen, okay, im Freundeskreis, das ist doch nicht so so normal. Und dann habe ich das angefangen ein bisschen zu posten auf Instagram und habe dann voll viele Fragen bekommen. Ah, Elma, du gehst zum Markt und was gibt es dort und warum gehst du dorthin? Ähm,
0: gehst, dann, gehst du eigentlich zu muslimischen äh, Händlern dann auch?
2: Also meine, meine Homebase ist der Kamelitermarkt weil ich im Zweiten gewohnt habe. Ähm, aus dem Grund, weil es einfach bei mir in der Nähe war. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine muslimischen Also, das ist mir dann egal. Das ich
0: also auch mir nicht. ist das dann wirklich eher egal, ob am, am das jetzt. Ippenmarkt zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Also aber es gäbe die koscheren Geschäfte rund um den Karmelitermarkt. Und wir vorhin gesprochen haben über die Parallelen oder über die, du hast gesagt, äh, strengere Regeln und daher auch sozusagen für euch. Interessant. Ähm, mich interessiert, du hast gesagt, du fragst auch überall nach, wie wurden Tiere gehalten und so weiter. Wie sind denn da die Reaktionen? Das ist etwas, finde ich, noch sehr untypisches. Ich versuche es auch. Und ich glaube auch, dass man damit etwas verändern kann in, mit Interesse. Wir schauen da sehr oft weg bei Lebensmitteln. Ähm, wie sind die Reaktionen, wenn du fragst?
2: Wenn... Ich finde, es geht viel um Transparenz. Wenn, die, wenn, die, wenn dieser Produzent kein Problem hat mit Transparenz und auch ähm, ehrlich und aufrichtig seine Arbeit macht, dann erzählt er dir, wie alle Kühe heißen und alle Namen und was und wie viel Uhr sie welches Futter bekommen. Ähm, und deswegen ist die Reaktion auch ziemlich offen. Also die erzählen dann auch, wie die Tiere gehalten werden, haben auch Fotos mit und, und zeigen das dann auch alles, auch im Detail und was als nächstes kommt und welches Gemüse
1: dann jetzt nächste
2: Woche ansteht und so weiter.
1: Das ist ja auch Wissensvermittlung in Wirklichkeit, oder? Das genau, Thema und bei Produzenten,
2: die, die das dann nicht so gern haben, dass man sie fragt, das merkt man dann auch ziemlich am Anfang, dass dann sehr knappe Antworten kommen oder ich weiß nicht, paradoxe Antworten und dann merke ich dann auch gleich, okay, irgendwie, na, der möchte das nicht so gern, dass ich danach frage. Deswegen, man merkt dann auch gleich im ersten Moment, ob das dann auch passt. Und ich mache das eben auch sehr gern, wenn wenn ich jemanden mitnehme zum Markt, eben weil du sagst, man, man, es ist ja nicht so gängig, dass die Leute nachfragen, dass dann auch die anderen sehen, hey, die Elma fragt ja alle, woher das alles kommt und so. Ah, das darf man ja und man darf das alles angreifen und probieren. Und, ähm, und ich mag das eben, also das, vor allem auch, dass das Bewusstsein geweckt wird, vor allem bei Jugendlichen, die eben vor allem auch in Wien jetzt gar keinen Bezug vielleicht haben zu Lebensmittelproduktion. Und überhaupt gar keine Vorstellung haben, wie, wie Österreich produziert. Und dass es eben nicht normal ist, dass ich Himbeeren im Winter kaufe. Das ist halt für dich vielleicht logisch und normal, aber für einen Jugendlichen, der das jeden Monat im Jahr im Regal sieht, woher soll er wissen, dass es nicht jeden Tag in Saison ist? Und deswegen ist es schon notwendig, hier auch ähm, einen Fokus darauf zu legen.
1: Fragst du im Restaurant auch nach? Ja. Und wie, ich bin immer die Ungute, die immer alles fragt. Also ist ja gerade ein großes Thema, die Herkunftskennzeichnung, oder, die wir in Österreich diskutieren. Ähm, mein Eindruck ist, dass in Restaurants oder Gasthäusern das noch sehr wenig kommuniziert wird. In manchen Bereichen schon sehr stark, aber so jetzt allgemein gesprochen ist da wenig Transparenz und ich würde auch nicht sehen, dass viele Gäste nachfragen, aber ich halte es dort fast für noch wichtiger nachzufragen, oder?
0: Nein, es kommt auf die Restaurants natürlich an. Ja, schon also ran, es gibt
1: Bereiche, wo das sehr ausgeprägt ist, wo das
0: ja auch… Das Marketinginstrument äh, verwendet wird. Ja, oder, oder, oder auch
1: mehr. die Überzeugung, warum jemand wo hingeht, weil ich weiß, das ist ein Restaurant, die arbeiten mit kleinen Produzenten, Lieferanten, da kennt man die Betriebe, die die äh, beliefern, aber in der Breite, wie, ist da die, wie sind da die Reaktionen, wenn du fragst?
2: Die gleiche Sache wie bei den Produzenten. Also wenn, wenn sie eben, wie du sagst, mit kleinen Produzenten arbeiten und auch mit kleinen Gärtnereien und das eben auch ein Marketing, eine Marketing-Sache ist, die man auch nach außen zeigen möchte, dann wird auch gern berichtet. Das ist von hier und von da und so weiter. Und ich freue mich dann auch, wenn Sachen nur saisonal sind und wenn die Sachen zum Beispiel dann aus sind und wir haben jetzt keine Paradeiser mehr, und deswegen gibt es jetzt keine Caprese, sondern irgendwas anderes zum Beispiel, äh, freue ich mich viel eher, <lacht> als wenn du da eine riesengroße Karte hast, von Sachen A bis Z. Ähm,
1: ja, da frage ich dann halt auch nach. Ähm, wo sind die Zeiten hin, wo es in Österreich auf jeder Speisekarte den Pangasius gab?
0: Ja, und noch viel schlimmere Sachen.
1: Aber es wird ja verschwunden. also Manche Spieß Dinge, zum Beispiel. Manche Dinge ja. lösen sich mit der Zeit auch von selbst wieder auf offensichtlich. Hast du den Eindruck, dass diese Achtsamkeit mehr wird, dass man mehr nachfragt, sich mehr für Lebensmittel vor, also für die Geschichte der Lebensmittel vor dem Konsum und speziell bei den tierischen Lebensmitteln mehr interessiert. Mein Eindruck ist, es wird ein größeres Thema. Das braucht noch viel, aber es wird. Wir schauen mehr hin. Ja, ich glaube auch,
2: dass eben diese die Pandemie auch was zu tun hat damit, dass die Leute einfach viel mehr Gezwungen waren sich mit Lebens, mit ursprünglichen Lebensmitteln, mit diesem Rohstoff einfach ähm, auseinanderzusetzen, ähm, indem sie kochen mussten. Sie konnten nicht jedes Mittagessen und Abendessen einfach draußen konsumieren, sondern okay, ich gehe jetzt einkaufen, ich muss einmal schauen, was gibt's überhaupt und uh, was gibt's in der Saison und auch hier mit der Zubereitung. Und ich glaube schon, dass das jetzt ähm, verstärkt auch wurde durch eben die Pandemie, dass man sich auseinandersetzen musste, mit woher kommen meine Lebensmittel die Frage ist halt, wie nachhaltig das Ganze ist, weil jetzt hat man es eh gesehen, die Lokale sind offen, jedes Lokal ist bummvoll <lacht> ähm, und wie sehr das dann anhält, das, das ist schon eine Frage. Da, da, das sehe ich schon kritisch, ich glaube nicht, ja, ich glaube nicht, dass das für die Ewigkeit hält. Also die, die sich jetzt vielleicht ein bisschen damit beschäftigt haben, fanden das vielleicht ganz nett und interessant, mal zu kochen und Rezepte auszuprobieren, aber ich glaube schon, dass man leicht wieder verfällt in dieses, dann gehe ich halt ins Gasthaus und ich esse halt mein Schnitzel und Vielleicht will ich gar nicht wissen, woher es kommt. Deswegen, so wie du sagst, viele fragen gar nicht nach, weil könnte ja sein, dass es aus Holland ist. Und was mache ich dann? Stehe ich auf oder bleibe ich sitzen? Das ist halt, glaube ich, schon so ein Gemütlichkeitsfaktor, wenn ich irgendwie mein Stamm, mein Stammgasthaus habe und und die Lebensmittel halt voll und weit weg das, Also dann bedarf es schon an viel, dass
1: ich sage, na, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Also... Es ist eine Verhaltensveränderung und da sind wir nicht die Besten darin, das schnell zu tun. Wir haben gerade über die Gastro gesprochen und über das Thema, wie konsumieren wir Lebensmittel, welche Ansprüche stellen wir. Und wir haben dich, oder der Christoph hat dich auch ausfindig gemacht in der Recherche, weil du für die muslimische Jugend Österreich tätig bist. Und du hast erzählt, du arbeitest viel mit Jugendlichen. würde mich ein bisschen interessieren, ob du da ein bisschen unseren Einblick geben kannst, ist Tierethik eine Rolle? Welche Rolle spielt sie für Jugendliche? Sind die kritischer im Konsum von Lebensmitteln? Wenn ja, wie wirkt sich das aus? Also, dieses Bild auch ein bisschen, oder uns da ein bisschen einen Einblick zu geben, weil ich glaube, dass da sich schon sehr viel ändert im Konsumverhalten.
2: Mhm. Du hast komplett recht. Die muslimische, die muslimischen Jugendlichen, die jetzt eben der zweiten Generation in Österreich sind, haben natürlich mit ganz anderen Themen zu tun, wie deren Eltern sagen wir mal die erste Generation, die nach Österreich gekommen ist, aus Türkei, aus Syrien, aus, aus Bosnien, ähm, haben wir ja mit ganz anderen Herausforderungen zu tun gehabt, sich hier zurechtzufinden, Sprache lernen, eine Arbeit finden. Und die zweite Generation, 2021, ähm, ist hier geboren, hat hier maturiert, hat hier studiert, hat hier einen akademischen Weg eingeschlagen. Natürlich ähm, beschäftigen sich diese Jugendlichen mit anderen Themen. Und natürlich stellen sich diese Jugendlichen jetzt diese Fragen, Elmar, was soll ich jetzt essen? Was soll ich jetzt einkaufen? Ähm, wie werden Tiere wirklich gehalten? Ähm, Nachhaltigkeit ist ein Prinzip im Islam. Erklär uns das. Das ist voll interessant. Ich habe das. Meine Eltern haben mir das noch nie erzählt. Du bist jetzt die erste, die uns davon berichtet.
1: Aber das heißt, der Glaube
2: spielt auch für die Jugendlichen eine oder ist relevant? Sicher. Mhm. Also ich, ich denke, also ich denke allgemein, dass wenn es jetzt um Themen Umweltbewusstsein angeht, ähm, kann man kann man das ja aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und jeder Mensch ist dann motiviert durch mh, aus, einem anderen aus einer anderen Perspektive. Und es gibt eben Menschen, die sind religiös und die kann man motivieren durch diesen Kanal. Und die sehen dann, boah, Nachhaltigkeit ist ein, ist ein Punkt im Islam und Umweltbewusstsein, das Klima ist wichtig und die Tiere sind wichtig. Okay, das taugt mir, ich gehe zum Markt. Also das ist auch so mein, wie soll ich sagen, auch ein, wie soll ich sagen, ein Motto auch von mir, ähm, dass eben auch die Religion auch ein Weg sein kann und für manche ist es eben, weiß ich nicht, Fridays for Future und für manche ist es, ähm, ist es die Arbeit oder was auch immer, aber ich denke, Umweltbewusstsein und, und, und der Klimaschutz ist einfach eine Sache, die Alltag geworden ist oder Alltag werden wird bei uns und jeder Mensch hat einfach einen anderen Ansatz und eine andere Herangehensweise. Und wir müssen einfach schauen, so viele Menschen wie möglich irgendwie in diese Richtung äh, zu bringen. Und das ist eben mein Ansatz.
1: Bei den jungen Menschen, mit denen du arbeitest, hast du den Eindruck, dass weniger, dass die weniger tierische Lebensmittel konsumieren? Weil sie sagen, aus ethischen Gründen möchte ich nicht, dass Tiere reingehalten werden, um sie dann zu schlachten und zu essen. Oder ist es gleich wie in allen Generationen verteilt?
2: Ich glaube schon, dass die jetzige Generation an Jugendlichen sich schon sehr stark mit Ernährung auseinandersetzt. Also auch jetzt diese ganze grüne Welle mit ähm, Sport und Smoothies und Proteine und Trainieren. Also die Jugendlichen setzen sich mit Ernährung auseinander. Ähm, ja, jeder findet dafür sich einen Weg. Also ich, ich stimme da auch nicht mit allen Sachen ähm, überein. Aber ich denke schon, dass sich auch Jugendliche sehr stark mit der Ernährung auseinandersetzen und sich Informationen irgendwie aus dem Internet holen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, ihnen auch viel an Wissen auch zu übermitteln, dass sie da auch die richtigen Informationen finden.
1: Das heißt, junge Leute schauen vielleicht mehr hin, als wir es getan haben oder als unsere Generation es tut?
2: Ja, wobei eben das Finanzielle sich ein Faktor ist. Also, ich kann einem Jugendlichen schon sagen, du, die Bio-Eier sind viel besser und das Bio-Joghurt ist viel besser und aus diesem und diesem Grund. Aber wenn es eben doppelt so teuer ist, dann ist es, ein Jugendlicher überlegt dann dreimal, dreimal ob er das jetzt kaufen soll oder nicht. Das ist halt ganz, also die, dieser Punkt ist bei Erwachsenen dann, dann schon ein anderes Thema.
1: Aber es gilt ja auch für Erwachsene, oder?
0: Ja, aber diese Frage ist nicht äh, spezifisch eine Frage der Religion. Es ist eine.
1: Also Frage der finanziellen
0: Ressource Möglichkeiten Lefekt, oder auch der
1: Bewertung, wofür gebe ich wie viel Geld
0: aus. Hat der Fleischkonsum im Islam eine Tradition? Ich, ich denke nämlich deswegen dran, weil ich sehe mal wieder Food-Videos, Istanbul zum Beispiel, der Salt, ja? da spielt das eine Riesenrolle. Ja? Steaks, Kebabs. Äh, Finde ich super. Ja. Es scheint mir irgendwie so ein Hauptthema beim Essen zu sein.
2: Ich denke schon, dass Fleisch auch eine wichtige Rolle spielt und auch irgendwie ein Zeichen von, ähm, von Wohlstand auch ist. Und wenn du jemanden einlädst, dass du was mit Fleisch machst. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt in, in islamischen Ländern eine speziell große Rolle spielt. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ähm, Letzte Woche war ich am Wolfgangsee und dann gehen wir den Berg hoch und wir setzen uns in eine Hütte hinein. Und wenn du dir da die Karte anschaust, <lacht> hast du 90 Prozent Fleischgerichte. Also ich denke nicht, dass das jetzt ein speziell muslimisches Thema ist oder äh, in, Islamisch, in, in islamischen Ländern, dass man unbedingt speziell viel Fleisch isst. Ähm, auch zum Beispiel Indonesien und Malaysia ist ein muslimisches Land zu 95, 99 Prozent, die auch ganz stark jetzt... Ähm, Umweltthemen eben, eben ansprechen und ganz stark das auch fördern, weil auch ähm, viel Müll produziert wird. Sie haben ein riesengroßes Plastikproblem haben auf, auf Bali und, 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 und auf den Inseln. Ähm, und es gibt ganz viele muslimische Bewegungen, die auch in diese Richtung gehen. In Großbritannien gibt es die erste Eco Mosque, eine nachhaltige Moschee. Ähm, da gibt es eben ganz, ganz starke Bewegungen. Österreich ist natürlich wie mit allen Dingen, <lacht> zehn Jahre hinten aus. Aber da tut sich was. Also auch die jüngere Generation hinterfragt all diese Sachen ähm, und möchte wissen, wo auch, äh, wo die Sachen produziert werden und, und was ist jetzt mit dieser Klimakrise und, und stimmt das alles und, und was können wir da tun? Also ich glaube, da gibt es einfach eine junge Bewegung, die schon kritisch ist und alles hinterfragt.
0: Wir sind aber in gewissen Bereichen auch relativ weit vorne. Das wäre zum Beispiel die Biolandwirtschaft, so ja, wie ich das sehe. Recht. Du hast recht. Äh, mit einem Prozentsatz von über 20.
2: 25 Prozent fast. Das
0: weißt du alles besser als wir, ja. Also 25 Prozent ist im internationalen Vergleich wahrscheinlich Spitzenklasse. Ja, ich glaube,
2: Lichtenstein ist vor uns, aber das hat was mit der Fläche, hat mit einer größeren, kleinen Fläche zu tun. Aber theoretisch gesehen wäre dann Österreich auf Platz 1, ja.
1: Ich würde ganz gerne, weil es jetzt, glaube ich, ganz gut passt, auch von der Biolandwirtschaft oder der Vorreiterrolle Österreichs nochmal zum Thema Schächten kommen und zum Thema, deine Übersetzung ist Bio, wenn ich so kurz fassen darf. Und du hast vorhin gesagt, ähm, Schächten kann man eigentlich nicht völlig korrekt in Österreich umsetzen, weil Betäubungsvorgabe. Wie passiert es dann in Österreich? Du meinst mit Betrieben, die halal zertifiziert sind? Mhm.
2: Ähm, das passiert so, indem das Tier betäubt wird. Es wird geschächtet, aber man, ähm, man bemüht sich, dass es dann ein Muslim ist. Dass jemand der mhm. Mitarbeiter, dass man sieht, okay, wir haben hier einen Betrieb, wir haben hier zwei Muslime. Und dann schaut, dann schaut man, dass sie das dann machen. Und grundsätzlich schaut das dann nicht anders aus. Also, ja, also, mit anderen Worten, es gibt gar keine
0: Unterschiede, <lacht> weil jedes Tier wird letztendlich durch Schächtung getötet
1: der Schnitt passiert immer nach der Betäubung. Eigentlich genau, ist es damit so ein Unterschied, wie du sagst. Der,
0: es, genau. Mein Eindruck des Gesprächs ist, dass äh, die Vorgaben des Islames so eigentlich minimal sind zum Thema Lebensmittel. Es gibt genau zwei Regeln, kein Alkohol, kein Schwein. Und der Rest ist eigentlich eine Interpretationssache, die dann beeinflusst ist von ganz normalen Themen wie Klima... Bio, Landwirtschaft.
2: Genau, aber betrifft alle Religionen. Also unabhängig, ob ich mich, ob ich irgendwo in Oberösterreich wohne oder irgendwo in, in Jakarta, ist ja unabhängig davon. Ähm, wichtig ist, wo ich mich befinde und was ist die Situation und, ähm, und unter welchen Bedingungen lebe ich. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Österreich anschaue oder die westliche Welt, wir leben in einer kompletten Konsumgesellschaft. Und wenn das gerade ein wichtiger Punkt ist, dann, dann möchte ich mich auch dafür einsetzen und auch hier Fragen, Fragen dafür finden. Und ich, ich finde es so, auch voll witzig, weil im Islam gibt es auch bestimmte, gibt es auch Verse, die beschreiben, ähm, esst und trinkt, aber übertreibt nicht. Übertreibt nicht und seid nicht maßlos in dem, was ihr tut. Und es ist voll spannend, wenn man über das Fasten spricht. Weil das Fasten gibt es auch in, in fast allen Religionen. Ähm, und ich als Muslimin habe ja auch schon jahrelang gefastet. Und jedes Jahr kommt dann eben diese, diese coole Diskussion mit Studienkollegen zum Beispiel, du fastest, also auch auf, auf Exkursionen zum Beispiel, wenn ich war, du fastest und du isst den ganzen Tag nichts, das kann nicht gesund sein und du trinkst nichts und was tut man sich an und so weiter. Und jetzt, wo einige Wissenschaftler <lacht> herausgefunden haben, oha, das Fasten ist gesund <lacht> und ein wissenschaftliches Buch nach dem anderen erscheint, ähm, <lacht> haben die Menschen einfach eingesehen, aha, das, das, vielleicht ist da doch irgendwas dran. Und dieses Jahr ist eben von der Dr. Macedonia das Buch ähm, erschienen, »Ist dich klug?« aus Linz, eine, eine Professorin. Ähm, witzigerweise ist es kurz vor Ramadan erschienen und ich, ich habe es dann gelesen und ich musste so oft schmunzeln, weil es einfach ähm, auch das Fasten, das islamische Fasten auch beschreibt. Und, und sobald du ein paar Studien hast, die das Ganze belegen, wird es dann auf einmal irgendwie akzeptabler und dann ist es doch nicht ungesund und dann ist es doch gesund und dann wollen wir es doch machen und, ähm, und es mindert das Krebsrisiko und dann ist es, dann wird, dann ist es akzeptabel. Aber wenn es... Wenn du es als religiöser Mensch machst, wird es ein bisschen belächelt und wird nicht ernst genommen. Und dann heißt oh, das ist ja nicht gesund und dir kann es ja nicht gut gehen. Ähm, ja.
0: Glaubst du, wissen die Österreicher zu wenig über den Islam?
2: Ich glaube, die Menschen wissen zu wenig über die Muslime. Es wird immer berichtet über den Islam und Halal und die Tiere und weiß ich nicht was medial, also das kriegt ja auch jeder mit und es gibt ja kein brisanteres Wort als das Wort Halal. Und ihr habt jetzt auch gesehen, so brisant ist es jetzt wieder doch nicht, ähm, als dass man auch bewusst Muslime ähm, ans Licht holt, dass man bewusst Muslime interviewt, bewusst Muslime, ähm, dass es muslimische ähm, Journalisten gibt und dass Muslime auch im Fernsehen zu sehen sind, damit sie einfach berichten über deren Alltag weil es wird berichtet über den Islam und man hat halt irgendein Bild im Kopf, aber irgendwie kennt man sich doch nicht aus und zum Schluss, zum Schluss greift man halt zur Zeitung und das ist dann das Bild, was ich habe. Aber schlussendlich kann ich sagen, für die österreichischen Muslime trifft das gar nicht zu. Nur man muss halt speziell sich auch um sie kümmern und auch politisch sie ein bisschen auch ähm,
1: ans Licht holen. Du hast vorhin gesagt, ähm, ich glaube, der Koran definiert es, esst und trinkt, aber seid nicht maßlos. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Aufforderung an un uns alle in Wirklichkeit, relativ unabhängig von einer gewissen Religion oder einem Glauben zu sagen, ähm, genießt, konsumiert, lasst es euch schmecken, ähm, aber schaut drauf, was es ist mit persönlicher Verantwortung. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für unser heutiges Gespräch.
0: Ein allgemeingültiges Schlusswort. Und dann würden wir uns gerne bedanken bei dir, dass du zu uns gekommen bist in unserem Podcast. Und vielleicht sehen wir uns wieder mal am Markt zum Beispiel.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Danke für deine Zeit.